0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge der, des Podcasts Bring dein Hirn zum Leuchten. Hier spricht euer Jens. Und heute habe ich für euch ein Thema mitgebracht, das unglaublich vielen Menschen Sorge bereitet. Und zwar sind das die Lernstörungen, einmal vielleicht sogar bei sich selbst, aber meistens ist es so bei den eigenen Kindern oder Enkeln. So, und im Moment... Ähm, wo ich das ja einspreche, äh, läuft ja gerade der zweite LAS-Kongress von Sabine Omarow. Und unter anderem sind Lernstörungen bei ihr natürlich auch ein großes Thema. Also LAS ist ja eine Lernstörung. Äh, Legasthenie, Dyskalkulie, Rechenschwäche, Lese, Rechtschreibschwäche und so weiter. Und das hat natürlich äh, mittlerweile Umfänge angenommen, die also schon ziemlich bedeutsam sind und wenn man so überlegt, was alles nicht nötig wäre, wenn denn viele Lehrer davon wüssten oder wissen, wie sie damit umgehen sollten. Also in erster Linie geht es ja erstmal auf die Eltern. Ihr sagt, die sind oft hilflos, wollen sich äh, qualifizieren, suchen sich natürlich von außen Hilfe, was natürlich dann umso besser ist. Also, alleine schaffen sie es nicht und in der Regel schaffen sie es auch nicht mit Hilfe der normalen Grundschullehrer zum Beispiel. Also, sie sollten sich da schon ähm, Expertenmeinungen einholen und dann vielleicht auch ein regelmäßiges Training machen. Sie müssen gucken, ob sie ihr Kind gefördert kriegen. Also, dazu braucht man dann eine Untersuchung, sonst läuft die Förderung nicht. Es könnte passieren, dass äh, die Kinder innerhalb der Schule. Einzelfallhelfer kriegen, aber sei es wie es sei, immer läuft es in die Richtung, das ist ein Problem. <lacht> so, wodurch kommt das eigentlich? Naja, es ähm, hat auch was damit zu tun, wann die Schüler in die, oder wann die Kinder in die Schule kommen. Wir können mal überlegen, äh, wie das ist, also bevor sie zur Schule kommen. Da gab es ja diese Lernstörungen noch gar nicht, nicht. Und Vera Birkenbier hat immer gesagt, naja, das ist ja auch ganz normal, weil. Da leben die Kinder in ihrer Sachenwelt, also Dinge, die man anfassen kann. Abstrakte Begriffe sind natürlich für sie schwer zu merken oder zu lernen, aber alles, was man anfassen kann, nicht? also äh, Sabine Omarow hat in einem ihrer Vorträge mal so ein paar Bilder gehabt. Man sagt, er also hat sie mehrere Tass Kaffeetassen äh, gehabt und zwar eine Kaffeetasse, die normal steht, das ist halt eine Kaffeetasse. Und das erkennen Kinder natürlich und wenn man die Kaffe Kaffeetasse umdreht, dann ist es immer noch eine Kaffeetasse und alles ist gut. Und wenn die zur Seite liegt, dann ist das auch eine Kaffeetasse. So, also es ist ein Ding, was immer gleich bleibt, nur in der Form her, also in der, in der Wahrnehmung, wo, wie es gerade, wo es ist, nur Unterschiede sind. So, und ähm, ähm, das ändert sich natürlich mit Eintritt der Schule, wo es dann um die Buchstaben geht und um Ziffern, die geschrieben werden müssen, die jetzt plötzlich abstrakt sind und Jetzt muss man sich eins vor Augen halten. Also erstmal, wie, wie alt sind, ist die Menschheit? Ne? Und äh, wir, wir haben uns im Prinzip ewig lange nur durch das Erfahren von Sachen ähm, weitergebildet. Und äh, natürlich hat das alles ähm, Schwung aufgenommen, spätestens mit den mit den, mit den Leuten aus der Antike, also Griechen, Etrusker, die Römer, die Ägypter und so weiter. Und da entstand nach und nach unser Kultursystem der Buchstaben und Zahlen. So, und plötzlich ist das für das Gehirn etwas ganz Neues. Und jetzt äh, wird von den Lehrern festgelegt, wie man zum Beispiel eine Ziffer zu schreiben hat. Also zum Beispiel die 1, äh, ein kleiner ein kleiner Strich nach oben von links gezogen und dann nach unten gezogen und dann haben wir die 1 Das ist ja nicht logisch, das ist nur eine Festlegung und eine Festlegung ist auch, dass man das nicht von rechts nach links schreibt, sondern von links nach rechts im deutschen Bereich. Im, Arab also im arabischen Raum sieht das schon wieder ganz anders aus und die Japaner schreiben untereinander und, und, und. Also es gibt immer kulturelle Unterschiede und das sind aber Handgemachte, also das sind also menschlich Gemachte. Das hat also mit der Intelligenz an sich erstmal gar nichts zu tun. Und das sollte man wissen. Dann ist es natürlich klar, also wenn jetzt Kinder zum Beispiel in die Schule kommen, dann wird ja meistens ein Schuleingangsgespräch geführt und dann sagt der entsprechende Lehrer oder der Direktor, naja, so also wissen Sie was, warten Sie mal noch ein Jahr. Also im Moment hat das Kind, Ihr Kind noch nicht die Schulreife erreicht. Das ist jetzt nichts Negatives. Das ist nur, dass bestimmte Sachen einfach sich noch nicht so entwickelt haben. So. Aber es kann ja sein, das Kind ist jetzt schon sieben Jahre alt und es hat diese Schulreife eigentlich immer noch nicht erreicht. Aber jetzt muss es in die Schule gehen. Und ähm, da gibt es dann also keine Ausnahmen mehr. Es kann aber durchaus sein, dass ein Kind vielleicht sogar schon mit vier Jahren die Schulreife erreicht hätte oder aber auch erst mit zehn Jahren. So. Und wenn jetzt zum Beispiel so ein Kind mit zehn Jahren also sozusagen jetzt zehn Jahre alt ist, jetzt würde es die Schulreife erreichen, ist aber schon drei Jahre in der Schule, nämlich in der ersten, zweiten und anschließend in der dritten Klasse, wenn es dann gut gelaufen ist oder meistens ist es ja so, dass dann das Kind zurückgestellt wurde oder so. Ja, und was passiert jetzt in dieser Zeit? Also in dieser Zeit gibt es jetzt fast ausschließlich negative Erfahrungen. Das heißt also, während die anderen Kinder rechts und links locker mit bestimmten Sachen klarkommen, also mit Rechnen, mit Schönschreiben, mit entsprechendem Buchstabieren, mit Lesen, ist das Kind selbst irgendwie immer hinten dran. Und es gibt ja viele Grundschulen, da gibt es ja zu Anfang noch keine Noten, was ich auch gut finde. Aber dann ist es ja natürlich umso wichtiger, dass man immer Rückmeldungen gibt, dass das Kind auch wirklich weiß, wo es ist. Und das soll ja möglichst positive Bewertungen sein, äh, ohne ihn jetzt zu schmeicheln. Wenn also jetzt eine Sache nicht gut geworden ist, dann muss man das auch sagen. Aber trotzdem muss dahinter immer kommen, so eine motivierende Geschichte. So, und äh, was passiert jetzt nun? Es entwickeln sich also dann bei solchen Kindern wirklich Lernstörungen. Welche Ursachen die haben, das kann wirklich ganz, ganz unterschiedlich sein. Mhm. Es gibt ja auch erworbene LAS. Das heißt also, wenn ein Kind einigermaßen sogar lesen konnte, aber jetzt einfach gar nicht mehr liest oder nicht mehr zur Schule geht, also schwänzt oder bestimmte Sachen verweigert, dann kann es dazu führen, dass diese Lernstörung erworben ist. Und dann ist nämlich wirklich kaum etwas da, was, worauf das Gehirn zurückgreifen könnte. Und dann macht es natürlich äh, große Sorgen, äh, dieses Kind dann einigermaßen auch zu fördern. So, also, ähm, ich gehe mal nochmal durch. Also, was für Lernstörungen könnten es denn sein? Also, die klassischen sind in jedem Fall die Lese- und Rechtschreibschwäche. Wenn ja, also dort Zahlen in den Buchstaben einfach nicht gut erkannt werden oder viele, viele Regeln in der Orthographie einfach nicht verinnerlicht werden. Ganz schlimm ist es dann mit der Legasthenie, Dyslexie auch genannt. Ich kenne bestimmte Bundesländer, in denen werden die Kinder sogar als schwerbehindert dann eingestuft was natürlich zwei Sachen hat. Zwar einerseits es ist, es sind keine behinderten Kinder, und die kriegen aber trotzdem Behindertenausweis. Andererseits kann man mit diesem Behindertenausweis auch auf entsprechende Förderung kriegen. Witzigerweise sind die dann natürlich ab dem 19. Lebensjahr nicht mehr schwer behindert, weil dann gibt es keinen Schulpsychologen mehr, der dieses Attest ausstellen könnte. Ja, ab dann können sie sozusagen lesen und schreiben. Das wird dann per Gesetz festgelegt. Blödsinn. So, die zweite Sache ist natürlich die Geschichte mit dem Rechnen. Also es kann durchaus passieren, dass ein Kind ähm, ganz gut liest, und ganz gut schreibt und, ähm, und dann aber plötzlich nicht mit Zahlen umgehen kann. Also ähnlich wie bei der Legasthenie ist es bei der Dyskalkulie so, dass die Zahlen sich äh, verdrehen. Also die 24 ist fast gleichbedeutend mit der 42. Mengen werden überhaupt gar nicht äh, wahrgenommen. Also wenn ich, ich habe ja schon mal mit dem ein Mädchen hier, eine Podcast-Episode gemacht bin, die die Uhr nicht konnte. Und wenn ich gesagt habe, wie, spät, über wie lange brauchen wir denn von hier bis zum Bäcker? Das waren also vielleicht fünf Minuten. Und die sagte, äh, zehn Stunden. Und das war also nur, dass sie überhaupt was gesagt hat. Sie hatte keinerlei Relation gehabt, was überhaupt Zeit bedeutet oder ähm, ja, wie das zu denken ist. So Und ähnlich ist es dann auch hier, wenn ich also sage, ähm, wie viel sind 3 Kilometer plus 6 Kilometer, dann kann das durchaus sein, dass dann am Ergebnis 15 Zentimeter oder äh, 700.000 Kilometer, äh, weil einfach die Rückbildung nicht da ist. Das ist natürlich schwierig. Ähm, ich habe letztens mal gehört, äh, ich weiß jetzt nicht, leider die Quelle nicht mehr, äh, man hat jetzt rausgefunden warum zum Beispiel ähm, die Kinder mit Legasthenie bzw. Dyskalkulie so verdrehte Zahlen haben. Also man muss sich das so vorstellen. Also wenn wir das Wort, ähm, sagen wir mal, Schule nehmen, äh, dann würden wir ganz normal S, C, H, U, L, E schreiben. Nicht? Das ist das Normale. Und bei den Kindern ist es also so, da ist dann plötzlich... Ähm, ein Haar, ein Dehnungshaar da drin, dann ist das Schule klein geschrieben, dann sind die, das erste Wort, also der, der, das S ist wie so ein Fragezeichen geschrieben, das ist gar keine S und so weiter und da hat man sich gefragt, wie kommt sowas, dass das verwechselt wird und dass das irgendwie nicht in den Schädel will und äh, man hat festgestellt, dass die Kinder, eine andere Art, Art zu sehen haben. Das könnte man tatsächlich operieren, meinten die Ärzte, die das rausgekriegt haben. Das heißt also, der, das Sehzentrum äh, empfängt ein Bild und dieses Bild wird nochmal gespiegelt. Und jetzt muss das Gehirn in, in kürzester Zeit rauskriegen, welche... Der ganzen Varianten, die ich jetzt zur Verfügung habe, des Wortes schule, das sind dann teilweise bis zu 10, 20 Varianten, ist jetzt das richtig Geschriebene. Und in der Regel tippt man natürlich falsch. Wenn ich also 10 zur Auswahl habe, 1 ist da und es muss unglaublich schnell gehen, dann kann das durchaus sein, dass dann also sofort der Fehler da ist. Und ähm, ja, und wenn man das, also diese Spiegelung irgendwie wegkriegen könnte, wäre vielleicht sogar diese. Lernstörung behoben. Das wäre natürlich super. So, Wenn man das also jetzt irgendwie operieren könnte, wäre das natürlich toll. Ähm, nun gehen wir davon aus, dass es erstmal noch nicht funktioniert und wir müssen jetzt irgendwie damit klarkommen. Und Zum Beispiel kommen ja auch Kinder zu uns äh, in die Praxis und die Eltern äh, sind hilflos und, und suchen natürlich nach äh, Unterstützung. Und ähm, ja, und dann gucken wir mal, was wir machen können. Meine Idee war ja damals, dass die ganzen Störungen, diese Probleme ganz häufig auch auf der linken Gehirnhälfte beheimatet sind. Also da, wo nämlich die Zentren für Zahlen, für Ziffern, für Buchstaben, für Wörter, das Sprachzentrum und äh, Ähnliches äh, gelagert ist. Und die rechte Gehirnhälfte wird häufig gar nicht mit eingesetzt. So, in der rechten Gehirnhälfte, vermutete ich, liegt aber gar keine Störung vor. Das heißt also, wenn wir es schaffen könnten, die Rech mit der, über die rechte Gehirnhälfte sozusagen durch eine Art Umgehung ähm, diese Sache äh, vielleicht zu verbessern, dann sollten wir das mal probieren. Und äh, eine dieser Sachen, die wir da entwickelt haben, sind unter anderem unsere Enten und Küken. Also wir haben äh, so kleine Bausteine, die äh, also sind unterschiedliche Farben haben. Also Küken, das, der Begriff kommt übrigens von meinem Enkel, der mal das erklären sollte. Und dann hat er gesagt, Opa, darf ich nicht Enten und Küken dazu sagen, anstatt Einer und Zehner? Das verstehen die Kinder, glaube ich, besser. Und fand ich total genial. Und so, seitdem heißt es also Enten und Küken. Das heißt also, äh, wenn ich jetzt... Äh, äh, solche Bausteine habe und sagt, so, oh, stapel die doch mal und jetzt zählst du die einfach. Und dann haben wir also, was ich hier, vier und auf der anderen haben wir fünf. Okay, jetzt stapelst du übereinander. Wie viel sind es jetzt? Aha, neun. Und sagt, gibt es übrigens einen Trick, damit du nicht zu viele von diesen äh, gelben Karten hast, also diesen Küken, ähm, darfst du, wenn du zehn Küken hast, die eintauschen gegen eine Ente. Also, eine Ente ist zehn Küken wert. So, und dann darfst du einfach sagen, tauschen und dann brauchst du nachher viel weniger zu rechnen. Das ist einfach bequemer. Und dann kam unter anderem ein Mädchen zu mir, die also sehr große Matheangst hatte. Und dann sagt er so also immer, wenn, wenn Mathe ansteht, dann kriegt sie Bauchschmerzen. Und ähm, nur die meinte, sie hat bestimmtes Kalkulier. Ich, stelle, ich meinte dann nachher nicht, aber das war einfach eine pure Angst, die da vorlag und äh, die fehlenden Erfolge. Und ähm, wir machten dann folgendes, wir, wir spielten mit diesen Steinen, also mit Enten und Küken und das lief wunderbar. Und nebenbei sagte sie, ach so, übrigens, ähm, sie kriegen demnächst äh, die dreistelligen Zahlen, aber das wird sie wohl gar nicht hinkriegen, weil mit den zweistelligen hat sie ja schon Schwierigkeiten. So, Aber wir hatten mittlerweile schon längst äh, solche, äh, Zahl, solche Aufgaben wie 45 plus 53 gerechnet, also da am Ende geschoben und dann nachher gezählt und am Ende war aber klar, was für ein Ergebnis rauskommt. Und als sie das mit diesen dreistelligen Zahlen sagte, und, und da äh, sagte ich nicht extra etwas, sondern ich sagte, ach so, hier hast du mal, du hast ja jetzt das Ergebnis und jetzt nimmst du einfach noch nochmal eine Zahl, das ist dann die 75, und die addierst du jetzt auch noch dazu und sagt: sie, Ah, jetzt habe ich gar, keine, gar keinen Stein mehr dafür, ich habe jetzt zu viele braune Steine, das sind dann die Enten gewesen. Und er sagt, doch, ich habe einen anderen Stein, pass mal auf, wenn du zehn Enten mir gibst, kriegst du einen Schwan. Und das war ein lustiges Bild für sie. Und dann sagt sie, okay, das mache ich und guck mal, wie viel Steine ich brauche. Und sie tauschte mir dann gegen einen Schwan ein und sagte, okay, und jetzt merkst du dir immer, der Schwan ist immer 100. Hättest du zwei Schwäne, wären es 200, hättest du vier Schwäne, sind es 400. Ist das, so, ist das schwer? Nö, das ist nicht schwer. Okay und, und sie spielte also mit den Händen, sagte auch etwas dazu und sie sah natürlich auch die unterschiedlichen Farben. Der Schwan ist natürlich weiß. Und jetzt haben wir mittlerweile sogar noch die Pelikane. Das sind dann also die vierstelligen Zahlen. Pelikan oh, äh, rosa ist dann äh, praktisch der Tausender. Und das machen die Kinder mit, mit Leidenschaft. Also plötzlich verwandeln die sich in einen gerne Lerner, in einen, in, ja, in einen total lieben Rechner und sie wollen dann gar nicht aufhören, Er sagt, okay, wir müssen jetzt aber auch die Zahlen aufschreiben und das hat dann auch recht gut geklappt und ja, am Ende, ist, sind jetzt also die ersten Einsen eingetrudelt mit dem Mädchen, das vorher absolute Angst hatte und wo man sagte, oh Gott, oh Gott, was könnte denn da noch draus werden? So, also Betrachten wir nochmal diese Lernstörung, wenn jetzt halt solche Hilfe nicht von außen kommt. Also in der ersten Variante ist natürlich, Sie merken, dass Ihre ähm, Ergebnisse nicht besonders gut sind. Äh, schlechte Lernergebnisse im besten Fall kriegen Sie noch keine Noten, aber Sie kommen ja trotzdem nicht vorwärts. Es macht übrigens auch keinen Sinn, äh, doppelt und dreifach zu üben, Sie müssen an die Ursachen ran. Und wenn die Ursachen nicht behoben sind, dann kann man üben, so lange man will. Das ist nur noch frustrierend und es gibt Tränen und äh, naja, man fühlt sich nicht so besonders. So, also wenn die Noten auch noch schlecht sind, na dann ist es schon fast vorprogrammiert. Also dann bauen sich sofort irgendwelche Glaubenssätze auf. Aha, ich kann es ja gar nicht. Und Mathe ist nicht meins und äh, die Mensch entsprechend sind ja dann auch die Kinder, die die Mitschüler nicht besonders nett häufig. Natürlich gibt es viele, die auch helfen würden und, und Verständnis haben, aber es gibt natürlich auch viele, die dann andere machen Und dann steigt natürlich die Unsicherheit und das Selbstwertgefühl sinkt in den Keller. So, und dann bauen sich natürlich Phobien auf, also matte Ängste zum Beispiel. Das wiederum bedeutet, und zwar alles zusammen, Stress und Unwohlsein. Also ich möchte ja gar nicht in diese Situation kommen. Demzufolge ziehen sich solche Kinder meistens so zurück, Stück für Stück, haben Frust, manchmal aber auch Wut und Verzweiflung, werden dann zum Störer, weil sie schnallen ja sowieso nichts in der Stunde und, und das Schlimmste, was ihnen passieren könnte, ist also, keine Aufmerksamkeit zu bekommen und dann, dann holen sie sich die Aufmerksamkeit, indem sie plötzlich mit dem Stuhl umkippen, indem sie jemand anders die Federtasche wegnehmen. Also alles andere machen, außer das, was eigentlich angesagt ist. Und ähm, ja, die typischen Klassenkasper, äh, kennen wir ja alle, <lacht> ähm, die rühren eventuell daher auch. So, aber es geht ja weiter, es ist ja ein Teufelskreis. Also aus diesen schlechten Lernergebnissen, diesen mangelnden Selbstwertbefühl, diesen ständigen äh, Lernstress und Wissen, es wird kein tolles Ergebnis werden, leidet natürlich die Psyche darunter und eine kranke Psyche bewirkt natürlich dann auch... Ähm, schlechte Gesundheit, also immer mal wieder krank sein. So, und das wiederum potenziert sich jetzt. Denn jetzt fehlt derjenige ja, er kann ja auch nicht mal, selbst wenn man jetzt einen Experten in der Schule, Schule hätte, kann er das sozusagen zu Hause kaum aufholen. Da ist ja wieder nur die hilflose Mutti oder der hilflose Vati und die leiden ja dann meistens selber mit. Häufig ist es auch so, dass die Eltern selbst dann ein bisschen Probleme haben. So, dann haben wir also Fehlstunden und dann kommt sie wieder und dann wird schon die nächste Arbeit geschrieben und dann ist schon fast vorprogrammiert, dass gar nichts mehr funktioniert. Und diese äh, Wissenslücken werden natürlich immer und immer größer. So, und wenn ich jetzt also äh, praktisch noch mal, sagen wir mal, wenigstens ein äh, so ein Förderprogramm vom Förderprogramm kriege, dann kann es sein, dass ich also Zensuren befreit bin. Und das bedeutet wiederum, dass ich aber auf Dauer nicht richtig rechnen kann oder nicht richtig lesen kann. Und in dem Fall ist tatsächlich LRS, also die Leserechtschreibschwäche oder die Legasthenie, sogar fast noch ein bisschen schlimmer als die Diskalkulie. Warum? Weil mit der Legasthenie bin ich nicht in der Lage, bestimmte Sachaufgaben überhaupt zu lesen. Und wenn mir das nicht jemand vorliest, dann kriege ich den Sinn dieser ganzen Sache gar nicht mit. Und demzufolge, selbst wenn ich jetzt gar keine mathe schwächer hätte, ich habe einfach die Aufgabe nicht richtig lesen können. Das ist das Sinn, auch nochmal eine ziemlich blöde Geschichte. Das heißt also, die Lernergebnisse bleiben schlecht oder werden immer schlechter und irgendwann ist der Glaubenssatz so fest, dass man sagt, okay, also ich werde es also wahrscheinlich ewig nicht können. Ja, wie kommt man da raus? Natürlich erstmal Ursachen erkennen, Experten aufsuchen äh, und dann Stück für Stück Erfolge schaffen. Also mündlich sehr viel arbeiten, natürlich auch weiterhin schriftlich. Und Schreiben lernt man nur durch Schreiben, Lesen lernt man nur durch Lesen, Rechnen lernt man nur durch Rechnen. So. Und wenn man dann aber so kleine Ergebnisse schon mal erzielt, also Erfolge schafft, wie ich zum Beispiel mit diesem Kind, was dann plötzlich mit diesen Baustellen super gut lernen konnte. Also wenn man jetzt entsprechende Erfolge erzielt, ähm, dann passiert Folgendes. Dann setzt ein inneres Belohnungssystem ein. Das heißt also, ich muss dem Kind nicht extra Schokolade geben oder irgendwie sagen, wie toll das ist. Das merkt es nämlich von ganz alleine. Das heißt, das heißt also, vielleicht hat sogar nachher selber eigene Lösungswege gefunden. Man kann es ja auch erstmal machen lassen. Und äh, da gibt es ja ein paar tolle Sachen. Also, wir haben zum Beispiel bei uns im Shop diese Sumblocks. Die sind total genial, also für Anfänger. Das sind also. Buchsta nee, Entschuldigung, Zahlen, die genauso groß sind wie ihr Wert ist. Und wenn man jetzt zum Beispiel eine 10 hat und man äh, hat dann zwei andere Zahlen, also eine 5 und eine 5, dann sind die, wenn man die 5 übereinander stapelt, genauso hoch wie die 10. Übrigens auch sind die 5 äh, halb so schwer wie die 10. Also beides äh, ist da. Das ist ein sehr tolles Spiel. Also ähm, da kann man ja stapeln lassen, weiß ich, 27 äh, und dann müssen die Kinder selber sich äh, Aufgaben ausdenken, wo immer die 27 rauskommt, weil ähm, dann immer der gleiche, also, halt, dann haben wir praktisch oben. Alles in eine Ebene und dann sieht man, aha, genau die Ebene muss ich erreichen, um auf 27 zu kommen. Und anschließend schreiben sie dann die Zahlen einfach auf, also dann 2 plus, 5 plus und so weiter. So, warum funktioniert das so super? Weil dann in unserem inneren Belohnungssystem ein Glückshormon ausgeschüttet wird und dieses Glückshormon heißt Dopamin. Und äh, wenn ich erstmal dieses Dopamin gespürt habe, dass das also gut läuft, dann habe ich eine Chance, aus diesem elenden Teufelskreis auszubrechen. So, das heißt aber auch, andererseits, ich muss dem Kind auch entsprechend Zeit geben, also ich darf es nicht unter Druck setzen, also die Erfolgserlebnisse müssen da sein, es muss mit, der eigenen, äh, mit dem eigenen Biorhythmus arbeiten können, es muss die entsprechende Zeit haben, der Druck darf nicht da sein, dass also nicht gleich wieder so eine Angst davor kommt. Und man muss ihm auch die Möglichkeit geben, also spannende äh, Aufgaben zu geben, die sie dann auch Stück für Stück immer besser lösen kann. Wie sieht es mit den Lehrern aus? Naja. Also häufig sind äh, die Lehrer nicht so wahnsinnig gut geschult. Was äh, diese Lernstörungen betrifft, also LRS, Legasthenie, Rechenschwäche, dann kommen die ganzen emotionalen Störungen noch dazu. Da hatten wir damals ähm, in unserem System eine ein super gute Einrichtung, nämlich die Förderschulen. Und in diesen Förderschulen, das war ein Sammelbecken von unglaublich guten, qualifizierten Experten, Also jeder Lehrer, der dort gearbeitet hatte, hat meistens ein viel längeres Studium hinter sich als jeder normale Lehrer und hat natürlich auch einen entsprechenden äh, Erfahrungsschatz. Und äh, dieses ist ja von unserem Bildungssystem nach und nach aufgelöst worden. Mit dem Wort Inklusion hat man gesagt, dann brauchen wir ja diese Förderschulen gar nicht mehr. Und diese ganzen Förderlehrer oder Speziallehrer Diskalkulie-Trainer und, und, und. Die verteilen wir jetzt schön auf alle Schulen, das ist ja wunderbar. Und dann ist bei allen Schulen dafür gesorgt, dass also die Experten da sind. Was ist das eigentliche Ergebnis davon? Also während der Experte vorher alle Kinder hatte die tatsächlich mit solchen Störungen zu tun hatten. Und er konnte sich auf alle einlassen. Natürlich ist das kein leichter Job, auf keinen Fall. Aber es war möglich, hat man jetzt vielleicht zwei in der Klasse und der Rest aus der ganzen Schule, um den kann ich mich gar nicht kümmern, weil ich bin Klassenlehrer, ich bin das, ich bin das, ich bin das. Und ich habe genug zu tun mit meiner eigenen Klasse, aber mein eigentliches Können kann ich gar nicht mehr unter die Leute bringen. Also eine absolute Fehlbesetzung, äh, was die Politik dort gemacht hat. So, also so richtig qualifiziert sind sie nicht. Natürlich gibt es Fortbildungen, aber auch hier äh, hält das sich stark in Grenzen. Das heißt, also oft sind sie hilflos und äh, können dann ihre Autorität ein bisschen ausleben, indem sie ja die Macht der Zensuren haben und der Bewertungen und ähm, sehen meistens gar nicht, dass der Klassenkasper oder der Störer oder der Zurückgezogene oder der ADHSler oder ADHSler und so weiter, dass das ja vielleicht ganz andere Ursachen hat. Und für, um auf diese Ursachen zu kommen, ist das relativ schwer. Ähm, und dann sind sie nämlich häufig auch überfordert. So. sie haben aber auch bestimmte Erwartungshaltungen. Das heißt also, ganz schlimm finde ich zum Beispiel, wenn ein Lehrer einer einem anderen Lehrer die Klasse übergibt und schon mal alle einschätzt. Und jetzt gibt es sozusagen so eine selbsterfüllende Prophezeiung. Nicht? Also, das ist der sogenannte, ich glaube, Rosenthal-Effekt heißt das. Ähm, ja, wo, wo man sagt: Also pass mal auf, der, der ist in Mathe ganz schwach. Und anschließend behandelt der. Lehrer den tatsächlich als Schwachen. Vielleicht war es aber auch nur, wo die Chemie nicht gestimmt hat, aber jetzt ist er abgestempelt, oben auf der Stirn steht drauf, Mathe schwach und jetzt werde ich den auch entsprechend behandeln. Und da muss ich mich auch nicht wundern, wenn es nicht schnell genug geht. Das heißt also, häufig ist es so, und dem kann man sich fast nicht entziehen, das würde jedem Menschen so gehen, dass man irgendwie doch immer den einen oder anderen dann doch in so eine Schublade steckt. Und das ist natürlich sehr gefährlich. Ja, also der Rosenthal-Effekt, das war so, da hatte ein, ein Professor ähm, seinen Studenten, also zwei Studentengruppen gehabt, und er sagt, pass mal auf, wir, wir haben hier so ein Experiment, und die einen, krieg, also ihr kriegt jetzt die schlauen Ratten, und äh, die sind richtig intelligent, und da wird er merken, dass die diesen äh, Test also mit Bravour bestehen werden. Und die anderen Studenten halt sagen, naja, also habt heute ein bisschen Pech gehabt, also ihr habt die schlechtesten Ratten, die wir finden konnten. Also äh, seid also nicht traurig, wenn die diesen Test also fast nicht schaffen oder wenigstens viel langsamer als die anderen. So, und äh, das Ergebnis war dann tatsächlich auch so. Dann war dieser Test, und, und die einen haben also aus dem Labyrinth viel schneller gefunden als die anderen. Und ähm, die waren aber ganz erstaunt. Als dann der Professor gesagt hat, also wer hat denn jetzt gewonnen? Na ja, eindeutig die, die guten Ratten, also die hochintelligenten Ratten, die haben mit großem Abstand gewonnen, während die Schwachen, naja, die hätte man ein bisschen schieben müssen, und also die waren einfach viel zu blöd dafür. Und dann sagt er sagte, ich werde euch was sagen. Alle 20 Ratten waren aus der gleichen Zucht. Alle hatten die gleiche Intelligenz. Es gab keinen Unterschied zwischen positiven oder negativen Ratten oder zwischen ähm, intelligenten oder dummen Ratten oder so. Ähm, und das war plötzlich spannend. Und sagt, wie ist denn sowas möglich? Und dann hat er gesagt, warum haben denn jetzt wirklich die intelligenten Ratten gewonnen? Also die sogenannten intelligenten Ratten. Und er sagte das ist ganz einfach. Sie haben sie behandelt, als wären sie die intelligenten Ratten. Und irgendwie, durch irgendeine Art und Weise, sind diese Ratten dadurch tatsächlich erfolgreicher geworden. Jetzt einfach auf umgesetzt als ähm, Metapher für die Schüler, also den Umgang mit Schülern, also als Tipp für die Lehrer. Also wenn Lehrer ihre Schüler so behandeln, als wenn sie wirklich die Besten und Hochbegabtesten wären, die man sich so vorstellen kann, werden sie es auch. Weil tatsächlich ist es so, dass das Gehirn so unfassbar leistungsfähig ist, dass wir uns einfach gar nicht anmaßen dürfen, Intelligenztests zu machen oder so. Also eigentlich könnte jeder unglaublich gut denken und sich was merken und so weiter. Sicherlich gibt es Unterschiede in der Denkschnelligkeit. Die sind tatsächlich wohl genetisch vorgegeben. Also es gibt langsame Denker und schnelle Denker. Und bei den langsamen braucht man halt ein bisschen mehr Zeit. Und bei den Schnellen sprudelt es raus, aber manchmal sind es nicht ganz so durchdacht. Aber prinzipiell haben alle die gleichen Voraussetzungen. Und wenn man das angehen würde, wenn man das beachten würde, dann hätten wir, glaube ich, in unseren Schulen deutlich weniger Probleme. Tja, also finden wir weiterhin Lösungen. Zum Beispiel unser ähm, Enten- und Kükenspiel, das ist so ein, das ist ein, äh, ein, ein übernommenes Spiel von den Schweizern, Karin und Stefan Hohlenstein. Die haben den Steinzeit-Computer äh, entwickelt. Ich habe das ein bisschen weiter gemacht mit unseren Enten und Küken und dadurch kann man zum Beispiel wunderbar ihren, den Kindern sagen, hier passt mal auf, durch dieses ein bisschen hin und her schieben, kriegt ihr ganz schnell raus, ob ihr eure Aufgabe richtig gerechnet habt und das macht denen unfassbar Spaß, die denken sich da eigene Spiele aus, äh, Mathe ist plötzlich überhaupt nicht mehr schlimm und ähm, Phobien sind dann also irgendwann mal weg. So. Beim Lese- und Rechtschreiben, da muss man natürlich auch noch ein bisschen anders vorgehen. Da haben wir auch ein Spiel entwickelt, zum Beispiel dieses Schneesturmspiel. das macht denen Spaß. Plötzlich schreiben die Eltern auch bestimmte Wörter falsch oder buchstabieren sie falsch, was für die Kinder ein absolutes Fest ist. Er sagt, Mensch Papa, du machst ja auch einen Fehler. Und er sagt, ja, das ist auch ein schweres Wort. Also Dyskalkulie kann ich nicht schreiben. <lacht> oder so. Oder Korrifäe während der, die Kinder das Wort Alle oder Biene oder Teppich äh, buchstabieren müssten. Aber dadurch sind beide wieder auf gleicher Höhe und das wiederum setzt Dopamin frei. Das macht also wieder Spaß. Äh, dann haben wir also Spaß am Lernen und äh, ja, überhaupt von Lernstörungen. Sicherlich, die werden wir nicht sofort abschaffen. Und, und, und sagen, okay, jetzt hat dein Kind keine Lernstörung mehr, aber es hat wieder Spaß am Lernen und vor allen Dingen bringt es auch die entsprechenden Erfolge. Wichtigste dabei ist aber wirklich, das Selbstbewusstsein zu stärken und ganz, ganz wichtig, das hat die Sabine Omarow damals in ihrem Kongress auch gesagt, also stark sein, starke Kinder kommen nur durch starke Eltern. Oder umgekehrt, starke Eltern haben meistens dann auch starke Kinder. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch eine tolle Woche. Herzlichst, euer Jens. Du hörtest den Podcast das Lernen Lernen. Bring dein Hirn zum Leuchten. Von und mit Jens Vogt, Leiter der Akademie für Lernmethoden. zum nächsten Mal. Dein Jens